0: Starte ich heute eine dreiteilige Predigtserie, also eine ganz kurze Serie, nur drei Sonntage, in denen wir darüber sprechen, wie Gott Menschen rettet, heilt und befreit. Changed heißt die Serie. Heute geht es darum, wie Jesus Menschen rettet. Und ich möchte in diese Predigt einsteigen, indem wir eine Geschichte einer Person schauen, die in den letzten Monaten Jesus kennengelernt hat. Für alle. Zuhörer, die nur Hochdeutsch sprechen, gerade per Podcast. Ich entschuldige mich, diese Story ist in Dialekt.
1: Mitte Januar bin ich einmal Worship Night. Meine Schwester hat mich gefragt, ob ich mitkommen Und ja, es, der Audio hat dann gespielt. Und es war schön, die Musik Aber schön, aber ich war so ein bisschen verklemmt. Und irgendeinmal ja, hat mich die immer mehr berührt. Die Musik. Und bis dann Und den Liedern kam sie hier ein. Und dort hat es mich wirklich einfach völlig in den Ärmel reingenommen. Ich habe wirklich einfach zu Gott gerüft zieh du wirklich ein, reisst du jede Maure weg. Und genau dann hat er einfach zu mir gesprochen und gesagt, ich sei seine Tochter und er liebt mich über alles Und er war schon immer da und es hat mich einfach unglaublich berührt. mir sind Tränen wirklich über die Backen gelaufen und das ist wirklich der Moment gewesen, wo ich wirklich gesagt habe, Jesus, ich will mit dir mein Leben teilen, ich will wirklich mit dir einfach unterwegs
0: sein. Und das hat mich richtig berührt, als ich die Geschichte gehört habe Einfach auch zu sehen, wie Gott den Menschen nachgeht Die Schwester dieser Frau hat schon regelmäßig ihr von Jesus erzählt Sie wollte nichts wissen, aber dann kam dieser Moment Jesus geht den Menschen nach Und wenn du hier im Gottesdienst bist und du diesen Schritt noch nicht gemacht und Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht, dann kann ich dir ja sagen, dass er dich genauso leidenschaftlich lebt. Dass er dir genauso nachgeht, wie er das bei ihr getan hat. Und vielleicht ist diese Predigt einfach so ein Schritt auf deinem Weg mit ihm. An der Leiterkonferenz der Vineyard in Speyer vor zwei Wochen hat Alan Scott aus der Causeway Coast Vineyard äh, gesprochen. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, das hat mich so äh, bewegt, dass ich das auch heute wieder sagen will. Und er hat erzählt, dass in der Stadt Coleraine mit Agglomeration leben dort 59.000 Menschen. In den letzten zwei Jahren, seit Februar 2014, mehr als 6.500 Menschen zum Glauben gekommen sind. Und dass bei uns in Europa durch ganz normale Menschen wie dich und, mich. und das ist absolut begeisternd. Und ich weiß, dass die Menschen in der Causeway Coast einfach treu sind darin, die Liebe Gottes weiterzugeben. Beispielsweise gehen sie seit zehn Jahren bei jedem Wetter, jede Woche in die Stadt, um für Menschen zu beten. Das ist das eine. Das zweite, ich weiß auch, dass sie vor einigen Jahren entschieden haben, wenn sie das wirklich ernst nehmen wollen, dass Jesus Menschen nachgeht und sich Menschen zeigen will dass sie dann ihre Aktivitäten wirklich auch darauf ausrichten müssen. Deswegen haben sie sich gesagt, alles, was uns nicht näher führt zu Menschen, die Jesus nicht kennen, oder Menschen, die Jesus nicht kennen, näher zu ihm führen, das lassen wir sein. Und das wie die eine Seite. Ich habe dann aber James Renwick, einen der Leiter, gefragt, hey James, was ist denn bei euch geschehen, was denkst du? Und er hat zu mir gesagt, weißt du, in unserer Region ist einfach ein Bewusstsein unter den Menschen gewachsen, dass sie Jesus brauchen. Das ist der Unterschied zu den Vorjahren. Gott ist bereits daran, im Leben der Menschen zu arbeiten und wir pflücken einfach die Früchte. Weißt du was genau, das wünsche ich mir auch. Ah. Jetzt haben wir die Erdbeeren, Sammelnussfrüchte. Das wünsche ich mir auch zu sehen, wie, wie, wie Menschen zu diesem Jesus finden. Und zwar in so großer Zahl wie da. Und ich wünsche mir, dass die heutige Predigt uns die Leidenschaft von Jesus aufzeigt, wie er Menschen nachgeht. Wie, wie sehr er wirbt um die Menschen und uns damit auch ansteckt, mit dieser Liebe zu den Menschen. Denn Jesus hat zu, von sich selbst gesagt, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und, und diese Liebe Gottes zu den Menschen und wie er wirbt um sie, die sehen wir in einer Geschichte ganz deutlich, die wir heute miteinander anschauen werden. Es ist eine Geschichte aus Apostelgeschichte 10, die Geschichte von Cornelius. In dieser Geschichte werden an einem Tag eine ganze Familie, ein ganzer Haushalt gerettet. Absolut unglaublich. Die Geschichte spielt ungefähr zehn Jahre nach Pfingsten. In dieser Zeit ist die Gemeinde schon deutlich gewachsen. Tausende von Menschen haben zu Jesus gefunden. In vielen Ortschaften in Judäa und Samaria finden sich bereits Gemeinden. Aber bis zu diesem Tag haben die Gläubigen nur Juden von Jesus erzählt. Dabei hat doch Gott Abraham verheißen, dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden wollen oder sollen. Und genau das wird nun hier geschehen. Aus diesem Grund ist die Geschichte von Cornelius auch besonders bedeutsam für uns. Und man sieht das auch an zwei Dingen. Erstens gibt es in der Apostelgeschichte keine andere Geschichte, die so ausführlich beschrieben wird. Und zweitens, als Lukas die Geschichte endlich fertig erzählt hat, im Kapitel 10, erzählt er sie im nächsten Kapitel gleich noch einmal. So wichtig ist sie für die Gemeinde. Und so beginnen wir. Im Vers 1, Apostelgeschichte zehn 1, zuerst mal bis 3. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Also hier ist dieser Mann Cornelius, dem Gott begegnen will. Er ist ein angesehener Mann, ein Zenturium und wir wissen aus Schriften dieser Zeit, dass die Römer ihre Offiziere richtig heiß geliebt und verehrt haben. Dieser Cornelius ist aber nicht nur bei den Römern angesehen, sondern genauso auch bei der jüdischen Bevölkerung von Caesarea. Man liest von ihm dann weiter im Kapitel zehn, dass er ein frommer und gerechter Mann sei, der an den Gott Isaas glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Und diesem aufrichtigen frommen Mann. Ein Mann, von dem man sagen könnte, der hat doch schon alles. Diesen Mann will Gott nun begegnen. Und er macht es auf richtig aufwendige und kreative Art und Weise. Vers 3. Eines Tages gegen drei Uhr nachmittags hatte Cornelius seine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius hörte ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn zu dir zu kommen. Und wenn wir diese Szene anschauen, wie wie Gott beginnt, sich diesem Mann zu zeigen, dann sehen wir, dass er ein richtiges Ausrufezeichen der Liebe Gottes zu den Menschen ist. Wie er ihn nachjagt hier, ist absolut unglaublich. Er bringt alle Hebel in Bewegung, um diesem Cornelius zu begegnen. Zuerst mal hat er selbst eine Vision. Ein Engel erscheint ihm. Cornelius erschrickt so sehr, dass Gott seine vollkommene Aufmerksamkeit hat. Und ich meine, eigentlich könnte man sagen, gut, perfekt gemacht Gott, das ist jetzt der Moment, der ist so beeindruckt, jetzt sag ihm, wer Jesus ist. Erzähle ihm das Evangelium durch den Engel. Aber nicht so. Alles, was der Engel sagt, ist Hey, geh mal dorthin, dort wirst du Petrus finden. Petrus mit äh, Simon mit dem Beinamen Petrus. Das ist nicht erstaunlich. So eine Szene aufbauen, ohne dann gleich mit dem, äh, mit dem Fleisch zu kommen. Cornelius ist so beeindruckt, dass er selbst aktiv wird. Und er schickt einige Boten zu Simon Petrus, die ihn holen sollen. Denn Gott hat größere Absichten. Er will nicht nur Cornelius retten. Er will vielmehr auch Petrus und die ganze Gemeinde verändern. Er wirbt genauso um das Herz von Petrus und der Gemeinde. Bleib nicht hier stehen. Hört es sich beinahe an. Hey Leute, ich will die Verheißung wahrmachen, die ich bereits Abraham gegeben habe. Alle Völker sollen durch euch gesegnet werden. Ihr müsst euch öffnen. Und so schenkt Gott auch Petrus eine Vision. Es ist kurz vor Mittag. Petrus ist hungrig. Er sieht nicht Erdbeeren sondern ein Tuch mit vielerlei Tieren, das vom Himmel kommt. Alles Tiere, die unrein sind und die er nicht essen darf. So ein Straußenfilet zum Beispiel. Psch, psch, auf beiden Seiten schön angebraten. Und wie es sich für einen aufrechten Juden gehört, sagt er, nein, das esse ich nicht. Und hört dann eine Stimme, die ihn auffordert. Hey, Erkläre nicht für unrein, Petrus, was Gott für rein erklärt hat. Dreimal hat Petrus diese Vision. Und er fragt sich noch, was das bedeuten soll. Diese Vision, die, diese, diese Szene, die sich vor ihm abspielt, bringt sein ganzes Verständnis auf den Haufen. Es Er ist ganz anders aufgewachsen und er fragt sich, was soll das bedeuten? Und als er sich noch fragt, was die Bedeutung der Vision sei, sagt der Heilige Geist zu ihm, Vers 19, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Und es ist, als würde Gott zu Petrus sagen, Petrus, du kannst es. Mach es. Öffne dich und die Gemeinde für die Menschen, die noch keinen Platz haben. Lass dich nicht vor deinen Vorstellungen abhalten, sondern vielmehr lass dich von meiner Liebe für die Menschen anstecken. So ganz überzeugt ist Petrus noch nicht. Er hat viele Fragen. Man sieht es später, wenn man weiterliest, dass er durchaus etwas unsicher ist. Aber Gott beginnt, Petrus die Berührungsängste zu nehmen. Und Petrus geht mit diesen Boten mit, kommt nach Joppet, besser gesagt nach Caesarea zu Cornelius. Und als sie dort ankommen, ist das Haus schon voll. Cornelius hat seine ganze Familie, seine Freunde mitgenommen. Und Petrus weiß noch nicht genau, weswegen er hier ist, fragt bei Cornelius nach. Und erst als Cornelius ihm die Vision erzählt. Erst als Cornelius ihm erzählt, Was der Engel zu ihm gesagt hat, da fällt bei Petrus der Groschen. Und er ruft aus im Vers 34, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Das gibt's gar nicht. Ich bin ganz anders aufgewachsen, aber Gott wendet sich den Nichtjuden zu. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört. Vom Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Und Petrus kommt in Fahrt. Als er sieht, wie Jesus diesen Menschen nachgeht, als er seine Liebe versteht, verändert es sein Herz. Und weißt du, was ich merke? Das brauche ich auch immer wieder. Ich merke, wie schnell es mir wohl wird, wo ich bin. Mein Leben die Menschen, die ich kenne und, und ich brauche es, dass er mein Herz verändert. Und genau das geschieht hier bei Petrus. Und er beginnt, dieser versammelten Menge die gute Botschaft zu erklären. Und an den Aussagen von Petrus sehen wir, was es heißt, gerettet zu werden. Jetzt, wenn du einen freikirchlichen Hintergrund hast, dann würdest du sehr wahrscheinlich erwarten, dass Petrus äh, wissen will ob denn Cornelius das ewige Leben hat. So eine klassische Frage wäre, Cornelius, weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Kennt ihr solche Fragen? Aber weißt du, was interessant ist? Erstaunlicherweise ist der Fokus von Petrus ganz anders. Und nicht nur von Petrus, auch von Jesus und den Christen, den ersten Christen. Der Fokus von ihnen liegt nicht in der Zukunft. In einem ewigen Leben, das irgendwann mal kommen wird. Nein. Es ist spannend, dass Jesus und die ersten Christen kaum je von der Hölle sprechen, beispielsweise. Weswegen? Weil es nicht große Bedeutung hatte für sie. Der Fokus des Evangeliums, der guten Botschaft, ist ein anderer. Und um diese gute Botschaft zu verstehen, müssen wir uns die Bilder und die Erwartungen und die Hoffnungen der Kultur damals verstehen. Die Juden erwarteten immer noch, dass dieser Retter kommen wird, der endlich der Fremdherrschaft ein Ende bereiten wird, der König, der Frieden bringt und sie befreit. Und die Griechen auf der anderen Seite hatten dieses Wort Evangelion. Und das war ein Fachbegriff dafür, dass ein großer Sieg oder die Geburt bzw. die Machtübernahme eines Herrschers angekündigt wurde. Das heißt, irgendein Herrscher hat einen großartigen Sieg errungen. Und wisst ihr, was das bedeutet hat? Die Zeit des Krieges nimmt ein Ende. Es kommt eine Zeit des Friedens und ein Neustart für die Kultur, für die Welt bringt das Ganze mit sich. Und genau diese Bilder nimmt Petrus auf. Und eigentlich kann man das Evangelium in einem ganz einfachen Satz zusammenfassen. Jesus Christus ist der Herr. Er ist dieser Herrscher, dieser Kyrios, der König, der jetzt regiert. Punkt, Schluss. Das ist die gute Nachricht. Und Petrus beschreibt es und verkündigt ihn, das sind jetzt seine Worte. Erstens, dass Jesus der Herr über alle ist, der den Menschen Frieden bringt. Und dann beschreibt Petrus im Vers 38, wie Jesus alle Menschen geheilt hat, die vom Teufel bedrängt waren. Und zeigt damit, Jesus ist wirklich der Herr, auch über alle Mächten und Gewalten. Er regiert. Es gibt keinen anderen Herrn. Cornelius, auch nicht Cäsar. Jesus ist der Herr. Und dann erklärt Petrus, dass Jesus gestorben ist und dass durch diesen Tod Menschen Zugang zu Gott haben, Vergebung der Sünden erfahren können. Er erklärt, dass dieser Jesus nicht nur gestorben ist, sondern auch verstanden und dass mit dieser Auferstehung ein neues Zeitalter angebrochen ist. Dieses Reich Gottes, auf das die Juden gewartet haben. Und dass Jesus König dieses Reiches ist, der heute und jetzt regiert. Das ist die gute Botschaft. Und so geht es bei Rettung, bei der guten Botschaft nicht um die Zukunft. Es geht um eine Realität, die jetzt und hier sichtbar wird. Die Frage von Petrus war nicht, Cornelius kommst du in den Himmel, sondern vielmehr ist Jesus dein Herr und König. Und wird seine Herrschaft bereits durch dich sichtbar. Denn dieser König macht sein Reich durch seine Nachfolger sichtbar. Und Petrus beschreibt Jesus als den König und er ist noch am Sprechen. Als der Heilige Geist auf die ganze versammelte Gruppe fällt. Die Nichtjuden beginnen in anderen Sprachen zu sprechen. Alle sind überfordert. Natürlich die, die das selbst erleben. Was geschieht hier mit mir? Aber vor allem auch Petrus und seine sechs Begleiter aus der Gemeinde in Joppe. Was geschieht hier? Das kann ja nicht sein. Petrus ist völlig überrumpelt. Und als er sich einigermaßen gefasst hat, wendet er sich seinen Begleitern zu und sagt zu ihnen im Vers 47, wenn der Heilige Geist so auf die Leute fällt, wie können wir ihnen denn noch die Taufe vorenthalten? Und weißt was er macht? Er tauft die versammelte Menge. Und mit der Taufe kommen sie in die Familie, in die Gemeinde rein. Und das ist ein riesiger Wendepunkt in der Geschichte der Kirche. Es ist eine Revolution. Denn zum ersten Mal können auch nicht-jüdische Menschen in die Gemeinde, in die Gemeinschaft, in dieses Reich Gottes reinkommen. Und genau das macht die Taufe. Du wirst Teil der Familie. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die, die sich überlegen, sich taufen zu lassen. Und deswegen freue ich mich schon auf das Sommerfest am 14. August, wenn wir miteinander im Gottesdienst wieder eine Taufe feiern wollen. Merkt dir doch diesen Tag schon vor, wenn du dich selbst taufen lassen möchtest. Wir werden nächstens auch Termine kommunizieren, an denen wir dich auf die Taufe dann vorbereiten. Aber siehst du, wie Gott hier diesem Cornelius, nachgejagt ist. Das begeistert mich absolut. Und Gott ist heute noch genau gleich leidenschaftlich an den Menschen dran. Und das das können wir von dieser Geschichte lernen. Das ist das Erste. Jesus geht den Menschen nach. Vielleicht hast du auch schon Menschen wie Cornelius getroffen, Menschen, die fromm sind, Rechtschaffen, von denen du das Gefühl hast, hey, die haben alles, was es braucht. Weißt du was? Jesus will ihr König sein. Und Jesus will sein Reich durch sie sichtbar machen. Deswegen braucht jeder den Cornelius, äh, nicht jeder braucht den Cornelius. Meine Herren, wir sehen an der Geschichte von Cornelius, dass jeder Jesus braucht. Jesus ist gerettet, er ist gekommen, um zu retten, was verloren war. Und wie er alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Um sich Cornelius und seinem Haus zu zeigen, tut er das noch heute. Und das Schöne ist, dass er das sehr individuell macht, dass er uns dort begegnet, wo wir stehen. Cornelius sah den Engel, ich nehme an, seine Kinder nicht und trotzdem haben sie die Kraft und die Liebe Gottes mitgekriegt. Und wie Jesus jedem Einzelnen nachgeht, sehen wir im nächsten Beitrag bei der nächsten Person, die in den letzten Monaten zu Jesus gekommen ist.
1: Also bei mir ist es so dass ich an einem gewissen Punkt in meinem Leben eine mega, mega schwierige Zeit hatte, weil ich weil also sich eigentlich zwei mega schlimme Ereignisse für mich wie so ähm, zusammen aufbaut haben, zur gleichen Zeit dass ähm, eigentlich die zwei Menschen, die wir in meinem Leben am ähm, wichtigsten waren, jetzt so wie äh, gewissermaßen sie weggeht. Also die eine Person hat sich entschieden auszuwandern und die andere Person hat sich versucht das leben zu nehmen oder das sind so wie die zwei wichtigsten Leute in meinem Leben überhaupt war bin ich völlig in einer Krise gehalten und ein mega festes Gefühl hatte, ähm, ja, wie wenn ich nicht mal für die Leute genug sein kann und ähm, ihnen so nichts geben kann, dass ich es bei mir und mich behalten kann, dann bin ich wirklich... Ich bin wie, ich habe nichts wert und ich bin so für, echt für nichts, für nichts zu brauchen und echt gar nicht wertvoll. Und, und das war dann dann die Zeit, in der ich so verzweifelt war und nicht gewusst ha was ich mache, und Darum habe ich dann irgendwann noch einfach, ähm, viel angefangen, ihre Bibel zu lesen. Und, ähm, ja, wie an diesem Moment kam Gott, gekommen, ist in diese Situation gekommen. ich hat mir gezeigt, dass, hey, dass ich mega wertvoll bin, dass er sogar si sein Sohn wie für mich? Weil, weil das wo ich viel wert war, er hat Freude an mir. Er hat mich so wie war, aus diesem Loch herausgeholt und, und all die Gedanken, dass ich für nichts bin, umgewandelt durch, durch seine Liebe und das ist wie, wie ich Gott kennengelernt habe und seitdem hab ich Freude, mit dem Leben zu
0: gehen. Ah. Es ist so schön, wie Jesus Menschen nachgeht und ihnen zeigt, wie wertvoll sie sind, die Freude schenkt. Und wie in der Geschichte von Cornelius braucht er meistens uns Menschen, andere Menschen, die ihnen die gute Botschaft erklären. Die ihnen erklären, was geschehen ist, weswegen sie so eine Begegnung hatten. Und wie Petrus eine Veränderung seines Denkens brauchte, mit seinen Vorstellungen, Ängsten und Vorurteilen aufräumen musste, ist es manchmal auch bei uns. Könnte es sein, dass Gott auch uns verändern will? Unsere Vorstellung, dass er uns einladen will, Raum zu schaffen für andere Menschen. Dass da, wo wir Schubladen haben um Menschen irgendwo einsperren, er diese Schubladen öffnen und räumen will. So beispielsweise, hey, mein Nachbar, Autofreak, der will eh nichts von Jesus wissen. Oder meine, meine Eltern, Schwiegereltern, ich habe ihnen schon so oft von Jesus erzählt, ich gebe mich damit zufrieden, dass sie nichts wissen wollen. Oder... Da kommt die Stimme Marius, bete für Erdogan. Nein, doch nicht für diesen Halunken. Jesus für alle, aber nicht für ihn. Jesus jagt den Menschen nach. Und ich wünsche mir, dass er mich verändert, mein Herz, mein Denken. Ich will mich brauchen lassen, damit Menschen durch mich den König kennenlernen können. Die Person, die wir jetzt hören, die hat das ganz gleich erlebt. Jemand hat ihr einen Bibelvers vorgelesen, der sie so richtig getroffen hat. Und welcher Vers das war, das hören wir jetzt.
2: Okay. Wie Gott Menschen begegnet, das ist ein sehr spezielles Thema für mich. Ich bin als Moslem geboren und in einem islamischen Land aufgewachsen. Seit 17. August 2015 habe ich mich entschieden für Jesus. Und zwar durch eine Verse von Bibel. Offenbarung Kapitel 3, Verse 20. Ich kann das vorlesen. Jesus sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tour stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Als, als jemand diese Verse für mich vorgelesen hatte, das habe ich gesagt: Wow! Jesus will zu mir kommen, zu meiner Wohnung, wo alle meine private Sachen ist und. Ähm, und noch eine Stufe weiter, er will mit mir essen. Das heißt, er will direkt mit mir sprechen und mir zuhören. Und das ist, diese direkte Beziehung hat mich sehr begeistert. Und dann habe ich gesagt: Wow, in diesem Moment habe ich mein Herz geöffnet für ihn geöffnet. Und ich habe eine Message für dich. Äh, wenn du denkst, in dieser Gesellschaft keinen Platz für dich gibt, wenn du äh, heimatlos bist, wenn du äh, Selbstmordgedanken hast, wenn du krank bist, wenn du alkoholiker bist oder äh, wenn, du, äh, wenn du eine Frau bist, dass, dass du äh, Zwangheirat gehabt hast oder sogar wenn du alles hast in deinem Leben und äh, aber null Hoffnung ich schenke dir Offenbarung drei Das ist genau für dich. Öffne die Tür für Jesus. Ich bin überzeugt. Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, dass in Jesus Familie gibt es immer und immer Platz für dich. Ist das nicht wunderbar?
0: Come on. Yeah. Vielleicht stehst du an diesem Ort, den die Frau beschrieben hat. Und Gott lädt dich ein, deine Tür zu öffnen. Er sagt, ich will der König deines Lebens sein. Und in meinem Reich, in meiner Familie hat es Platz für dich. Lass uns doch einen Moment einfach ruhig sein, bevor wir auch noch im Gebet. Einfach diese Geschichten und diese Gedanken verarbeiten wollen. Ich bin so begeistert, wenn ich sehe, wie Jesus den Menschen nachgeht. Wenn ich seine Liebe für die Menschen sehe. Und ich will einfach mehr von ihm. Und ich möchte für drei Dinge jetzt auch noch beten, einfach als Reaktion auch auf die Predigt. Und ich bitte dich, aufzustehen, wenn einer dieser drei Dinge auf dich zutrifft. Erstens, wenn du merkst, dass du genau so eine Herzensveränderung brauchst, wie Petrus, und sagen wirst, hey, ich will von dieser überschwänglichen Liebe Gottes für die Menschen angesteckt werden. Das will ich? Und ich, ich merke, da muss Gott mein Herz, meine Gedanken, da muss er irgendwas tun in mir. Dann lade ich dich gleich ein, aufzustehen. Zweitens, wenn du hier bist und du merkst, Ich habe von diesem König Jesus gesprochen und da gibt es Dinge, die in deinem Leben zu regieren scheinen. Das können Hoffnungslosigkeit sein, Dinge, die die Frau beschrieben hat in diesem letzten Text. Und du möchtest sagen, Jesus, König Jesus, komm und greif du in meine Situation ein. Dann steh du auf. Und drittens, wenn du hier bist und du möchtest dich Jesus zuwenden und ihn zum König deines Lebens machen. Wenn eine dieser drei Dinge auf dich zutrifft, dann steh doch jetzt auf und wir wollen einfach füreinander beten. Und zum Abschluss werden wir dann auch eine kurze Fürbittezeit noch machen danach. Aber die, diese drei Dinge, wenn es dich betrifft, dann steh doch jetzt auf. Super, und jetzt lasst uns einander zuwenden. Diejenigen, die sitzen, geh auf jemanden zu, der aufgestanden ist und frage, wofür du beten kannst. Und Jesus, wir... Wir stehen hier und sagen, König Jesus, komme du mit Kraft. Schenk du Erlösung. Greife du ein, wo Menschen bedrängt sind durch irgendwelche Dinge und wo sich irgendwelche Dinge ins Leben stellen oder dem Leben entgegenstellen. Und verändere du gleichzeitig unsere Herzen und schenke du uns diese Liebe, diese Retterliebe, mit der du den Menschen nachjagst. König Jesus, mehr von dir. Du regierst. Da gibt es keinen anderen neben dir. Niemanden und nichts. Zu so sagen wir, dass Rückenschmerzen einfach verschwinden sollen. Ich hatte während der Anbetung die Empfindung, dass jemand vor einer Vertragsunterzeichnung steht, aber da da hat sich irgendwas dagegen gewandt und das wie eine Blockade und Gott möchte diese Blockade lösen. Ich weiß nicht, was für ein Vertrag das genau ist. Brich du diese Blockade einfach auf. Brich du in diese Situation hinein. Und zu guter Letzt, wer noch betet, darf weiter beten. Lass uns doch kurz alle aufstehen und einfach miteinander bitten, dass Jesus wieder in Nordirland der Fall ist den Menschen in unserer Region einfach ein Bewusstsein schenkt, dass sie Jesus brauchen. Lass uns einfach eine Minute durcheinander dafür beten. Und Jesus, so bekennen wir, du bist König. Amen.